1: amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. hablar en este programa del arte como mirada, como un saber mirar la belleza de este mundo y aun de lo invisible mismo como el esplendor de lo real. Decía Aristóteles que el arte imita la naturaleza. Es esta sin duda una de las maneras más habituales de entender la actividad humana que busca contribuir a la belleza de este mundo y de la vida. Pero esta solo es una parte de la verdad. Quien lleva a cabo la actividad artística es el ser humano. Sin embargo, al hacerlo no solo imita, no solo reproduce con más o menos exactitud lo que ve o lo que contempla, lo que hace es recrearlo. Y la creatividad, la humana capacidad de crear, siempre implica algo nuevo, una nueva forma, una resonancia interior que se plasma en lo que vemos o escuchamos, o sentimos al admirar una obra de arte El artista ve más allá de lo que ve Capta, adivina incluso Una clave de sentido Que se revela a través de lo que contempla o imagina Y es ese no sé qué Que percibe en las cosas Pero que está más allá o más adentro Lo que llamamos la belleza El arte, diríamos pues Reproduce la belleza pero también la recrea la descubre, la revela y contribuye a manifestarla. Puede tratarse de la belleza de un atardecer grandioso o de un magnífico edificio como el Partenón ateniense, la Basílica de San Pedro o la Torre Eiffel, pero también puede tratarse del motivo más sencillo y cotidiano, la disposición de una mesa familiar, la sonrisa de un bebé o los balcones de nuestra casa. Decía Beethoven, uno de los genios artísticos más grandes de la historia, que lo más bello que hay en el mundo es un rayo de sol atravesando la copa de un árbol. Merece la pena reflexionar y aprender a gozarnos también con la belleza de lo humilde y de lo sencillo. Miguel Ángel, querido amigo, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. En este 5 de septiembre... ...en el que la Iglesia celebra la festividad de Santa Teresa de Calcuta... ...que nos viene muy bien para recordar también la belleza del amor... ...lo que podríamos denominar como el arte de amar. De amar no sólo bien, sino muy bien... ...como lo hizo Madre Teresa de Calcuta con los más pobres de entre los pobres. Esa belleza de un amor tan entregado por los seres más olvidados de la Tierra nos llena de asombro, nos deja boquiabiertos y nos hace entrever en esa vida una verdadera obra de arte en la que se conjugan la libertad humana de esta santa y, por supuesto, la gracia de Dios. Los escritos y la espiritualidad de Santa Teresa de Calcuta son igualmente de una finura profundidad, sabiduría y belleza indescriptibles. Merecen ser recomendados. Pero no me quiero desviar del tema que hoy nos ocupa en nuestro programa. Decías, Andrés, que el artista ve más allá de lo que ve. Capta, adivina incluso una clave de sentido que se revela a través de lo que contempla o imagina. Digo yo que el secreto es que los ojos del artista, y aquí el artista podemos ser cualquiera de nosotros... Son capaces de ver, más allá y más en el fondo, tras la superficie de las cosas y de los acontecimientos, una fuente de armonía y de sentido. La prosa de la vida no está carente de belleza y la fealdad estriba en hacer de la vida algo prosaico. Lo cotidiano, o si se quiere, lo profano, no es malo, ni feo, ni engañoso. Lo malo, lo feo, lo falso es la profanación. Es decir tratar de manera irrespetuosa herir gravemente la dignidad y el valor de algo sagrado o a una persona, porque cada hombre y cada mujer por miserable que sea es un relicario donde se cobija el infinito y precisamente alcanzar a vislumbrarlo a través de una contemplación que sólo el amor puede iluminar es lo que hace emerger la belleza en lo auténticamente humano. La armonía y el esplendor de lo real, eso que nos maravilla y nos cautiva elevándonos, no es solo el orden geométrico o lo grandioso y espectacular. Es, puede ser también, la gracia del instante. Un instante que se puede vivir en cierto modo eternamente. En el tiempo puede hacerse presente a través de la belleza algo de la eternidad de lo que nunca pasará de moda.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: Recuerda nuestro buen amigo, el filósofo José Ramón Ayón, al gran Platón que escribía en su diálogo El Banquete que la belleza engendra el amor, el cual es deseo de lo bello. De hecho, el ser humano nunca ve a sus semejantes como cuerpos neutros, sino como personas con diverso grado de belleza exterior e interior. Esa belleza de las personas que nos rodean ronda constantemente la periferia de nuestra vida hasta que un día cierta belleza sensible nos deslumbra e irrumpe en el centro mismo de nuestra sensibilidad una experiencia que define muy bien Pedro Salinas cuando describe a la mujer como esa corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa un infinito transfigurado por la belleza corporal ese cuerpo que un día se convertirá en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada, que dijo el poeta, ostenta un atractivo extraordinario que da lugar a muchas de las mejores expresiones artísticas de la humanidad. La historia de la pintura y de la literatura serían muy diferentes si no existiera la emoción provocada por la belleza física. No existiría Cirano sin Roxana, ni Calisto sin Melibea ni Romeo sin Julieta, ni Don Quijote sin Dulcinea, ni Ulises sin Penélope. Pero añade a John que el atractivo de la belleza corporal, con ser una experiencia universal, presenta cierto aspecto misterioso y desconcertante. Con demasiada frecuencia comprobamos que la conquista de esa belleza deja un sabor agridulce. Pero Salinas, reconocido como el poeta del amor, Dice que los besos y las caricias se equivocan siempre y no acaban donde dicen, es decir, no dan lo que prometen. En ese mismo sentido, afirma Paul Claudel que la mujer es la promesa que no puede ser cumplida. ¿Y por qué? Porque en realidad, nos dice Platón, la belleza es la llamada de otro mundo para despertarnos, desperezarnos y rescatarnos de la caverna donde vivimos. En el diálogo Fedro... Describe así esa especie de éxtasis. Cuando alguien, dice Platón, viendo la hermosura de este mundo y acordándose de la verdadera, toma alas deseando emprender el vuelo y no pudiendo, dirige sus miradas hacia arriba como un pájaro y descuida las cosas de esta tierra, y se le acusa de estar loco. Esta es precisamente la mejor de todas las formas de posesión divina, y por participar de esta locura, Concluye Platón, se dice del que ama las cosas bellas que está loco de amor.
2: Platón intuye que el amor es la respuesta a las dos grandes preguntas existenciales: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Pues nos hace sentir que la divinidad tiembla en el ser querido. Así lo expresa Miguel Dors en su poema Esposa. Con tu mirada tibia, alguien que no eres tú me está mirando. Siento confundido en el tuyo. Otro amor indecible. Alguien me quiere en tus te quiero. Alguien acaricia mi vida con tus manos y pone en cada beso tuyo su latido. Alguien que está fuera del tiempo, siempre detrás del invisible umbral del aire. Platón explica que el auténtico arrebato amoroso transporta por encima del espacio y del tiempo de tal modo que el conmovido por la belleza desearía que el instante fuera eterno y querría abandonar la vulgaridad del mundo y volar hacia la compañía de los dioses. Por eso los dioses llaman a Eros el que proporciona alas. La estética del buen cine, como la tragedia griega, nos conduce siempre a la ética, porque nos habla de ese esfuerzo y de ese arte de vivir, de lograr una conducta lógica y humana, no inhumana y patológica. Los griegos
1: sabían que la educación, además de amueblar la mente con conceptos y fortalecer la voluntad con virtudes, ha de llegar hasta los sentimientos para configurarlos correctamente. Y así, si el conocimiento requería lecciones y discursos, la sensibilidad necesitaba la tragedia. Una historia densa que induce las emociones que realmente corresponden a lo que representa. La tragedia representa lo vil y lo heroico como vil y como heroico, y lo hace de tal manera que provoca las reacciones emotivas correspondientes. Lo vil resulta despreciable y lo heroico atractivo, sin ambigüedad ni confusión. De forma parecida, el cine de calidad puede conseguir esos mismos efectos, pues es un medio privilegiado de representar historias profundamente humanas. No sólo historias edificantes, sino aquellas que muestran la multiforme miseria humana, conforme a la dignidad del actor y del espectador. No con realismo fotográfico, fotográfico y morboso, sino de forma que lo corrupto y depravado aparezca como tal y que provoque la repulsa del espectador. Además de imitar, la literatura embellece no es lo mismo decir te quiero mucho que decir si tú me dices ven lo dejo todo la intensidad y la originalidad marcan la diferencia se podría buscar la intensidad diciendo te quiero muchísimo pero faltaría la magia de las palabras
2: aprender a mirar ojos para ver radio maría lo que podría decirse de esas formas de usurpar al arte su primigenia vocación a la belleza que hoy contemplamos a nuestro alrededor de esa cosmética efímera en la que la belleza queda reducida a fachada de apariencia sin contenido ni perdurabilidad al compás del consumismo de los gustos caprichosos y las modas programadas o el simple y llano feísmo que busca a propio intento provocar e incluso herir, por no hablar de esas flores del mal que convierten al icono en ídolo y que se recrean en una belleza en la que, en expresión de Baudelaire, da lo mismo que proceda del cielo o del infierno. Pero quizás sea más sugerente hablar del vínculo indispensable que existe entre el bien, la belleza, la verdad y el amor. Porque el amor, el verdadero amor, va más allá de las apariencias capta el bien, sabe admirarse, descubre la verdad del ser, las realidades más valiosas, la belleza interior que se agazapa en lo ordinario y lo sencillo, siempre dispuesta a sorprendernos, como en una emboscada. Y además, como decía Tagore, el amor es una forma de generosidad que puede permitirse hasta el último de los pobres. Decimos, y es una gran verdad, que sólo se puede amar lo que se conoce, pero no es esta toda la verdad. También es cierto, y con un mayor nivel de hondura, que solo se conoce y comprende de verdad lo que se ama. No es bello algo porque nos gusta, sino que nos gusta porque es bello. La belleza es más que aquello que al contemplarlo me complace. Hay una gracia y una armonía que conmueven a quien sabe mirar con hondura y sensibilidad, con capacidad de admiración. En la belleza, además del deleite o la complacencia de los sentidos, se manifiesta todo el esplendor y la sobreabundancia de lo real, haciéndonos percibir de algún modo, como ya hemos sugerido antes, el eco de lo divino. El amor
1: es capaz de ir más allá de la cosmética ilusoria. La mirada amorosa y agradecida es capaz de descubrir y de bendecir el valor de lo cotidiano y lo sencillo. El amor, que no es simple deseo de posesión y de deleite, puede percibir la sublime belleza que emana de un cuerpo fatigado, exhausto por amor a su familia tras una jornada laboriosa, expresión de quien ha ofrecido su vida por otros. Así es como Vincent van Gogh fue atraído hacia la pintura en sus comienzos. Quería reflejar la belleza de la vida humilde y abnegada de los trabajadores, de las amas de casa, de los pobres. Es explicable también su admiración por la obra de Jean-François Millet, muchos de cuyos cuadros versionó y al que defendió a capa y espada frente al desprecio de los artistas ansiosos de la novedad y el glamour de su época. La mirada amorosa está capacitada para descubrir ese no sé qué en las cosas finitas y pasajeras en las que se plasma una belleza perdurable que las supera a la vez que las llena de encanto. La mirada amorosa y agradecida presiente con certeza que en el fondo las cosas, las personas, son bellas porque han nacido del amor y amor son en el fondo. Por eso también la belleza es una vía amoris, un modo de mostrar la presencia del amor en las cosas, las personas y los acontecimientos. Un modo de abrirse a un amor capaz de hacer nuevas y de dar sentido a todas las cosas. En su famoso libro «El hombre en busca de sentido», el psiquiatra vienés Víctor Frankl recuerda una profunda experiencia vivida en el campo de concentración de Auschwitz. Una tarde, escribe, en que nos hallábamos descansando sobre el piso de nuestra barraca, muertos de cansancio, los cuencos de sopa en las manos uno de los prisioneros entró corriendo para decirnos que saliéramos al patio a contemplar la maravillosa puesta de sol. Y de pie, allá afuera, vimos hacia el oeste densos nubarrones y todo el cielo plagado de nubes que continuamente cambiaban de forma y color desde el azul acero al rojo verbellón, mientras que los desolados barracones grisáceos ofrecían un contraste hiriente cuando los charcos del suelo fangoso reflejaban el esplendor del cielo. Y entonces, después de dar unos pasos en silencio, un prisionero le dijo a otro, «¡Qué bello podría ser el mundo!». ¿Es que acaso se puede dibujar el perfil del cielo sobre la superficie de los charcos de nuestra vida gris? ¿Podremos convertir nuestras lágrimas en perlas? Siendo peregrinos fatigados... ¿Pueden nuestros pasos avanzar con alegría? Sí. Somos los humanos, los únicos seres de la creación, capacitados para gozarnos de la belleza. Y algunos, los artistas, poseen además el privilegio de poder crearla aportando su genialidad, su sentimiento y su esfuerzo personal.
2: El arte, la actividad humana que mira hacia la belleza de las cosas y la del mismo hecho asombroso de existir, es un espejo en el que el ser humano aparece reflejado en su realidad. En cualquier obra de arte, ya sea lírica, épica o dramática, hallaremos vicios y virtudes como opciones de libertad que mediante las pasiones humanas impulsan al triunfo o a la destrucción del ser humano. Por eso los griegos decían que la obra de arte tiene siempre una finalidad catártica de purificación. El arte y la experiencia de la belleza nos ponen ante el sentido y la cezobra de la propia vida humana. No ignoramos el lado oscuro y las dificultades, reveses de la vida, pero seguimos buscando la belleza del amanecer aún en medio de la oscuridad, incluso dentro de las tinieblas del corazón humano. Decía Dostoyevsky que mientras haya belleza no todo está perdido. El secreto es que dispongamos los ojos de nuestro corazón para captar la belleza a nuestro alrededor y aun dentro de nosotros mismos, y que nos dejemos interpelar por ella. Porque de la sed de belleza que anida en todo corazón puede brotar la esperanza y el ansia de contribuir, un poco al menos, a la belleza de este mundo. Los poetas, los artistas, al igual que las buenas y sencillas gentes que siembran gérmenes de belleza a su alrededor cada día, son la prueba. Porque en cada ahora existe una belleza latente, y una posibilidad de sentido, y en el hoy de cada día, en nuestros afanes cotidianos, incluso en las heridas del camino, late una sed de belleza que nos impulsa a una esperanza confiada, aunque es de noche, y tengamos el pecho del amor muy lastimado.
1: cuadro de Rembrandt titulado Voy desollado no fue recibido en Italia debido a que una comisión de expertos se opuso a su adquisición por tratarse de una vulgar escena de carnicería, asunto al parecer indigno de figurar en un museo. En la actualidad la crítica es unánime al apreciarlo entre las más admirables y valiosas obras del pintor. Lo que en realidad expresa esta pintura no es la realidad empírica de un animal desollado y colgado de unos garfios, sino la emoción plástica experimentada por el pintor ante el animal, aceptando a expresar genialmente, mediante el juego de luces, sombras, texturas y colores, vibraciones de luz y de color que Rembrandt acierta a traducir en calidades pictóricas. Hoy es uno de los cuadros más valorados del Museo del Louvre.
2: Y algo semejante cabe afirmar del bodegón con cacharros de Zurbarán o del par de botas de Van Gogh. Un bodegón, también denominado naturaleza muerta, es un intento de salvar del poder destructor del tiempo algo bello, flores, frutos, animales de caza, vajillas, condenados ineludiblemente a desaparecer. El pintor descubre la belleza de un cardo, de una azucena o de un vaso de agua al trasluz y la rescata de la corrupción y del olvido. En la pintura se han quedado para siempre. Pero cada bodegón es al mismo tiempo una lección práctica de cómo llenar una casa de detalles de hermosura, iluminando con objetos sencillos, delicadamente dispuestos, rincones para la belleza. Zurbarán ha realizado este prodigio. Cuatro cacharros, colocados armoniosamente sobre un fondo oscuro, sobre una repisa o encimera, han transformado el espacio trivial en un cobijo de delicadeza. Una pintura no es valiosa por el precio de los objetos seleccionados, sino por el primor con el que el autor los reproduce, por el sentido y la asombrosa armonía que el pintor nos quiere comunicar. La gracia está de nuevo en la luz, que en contraste con el fondo oscuro, resalta los objetos, sus brillos, su textura, pintados con tal detallismo que parecen fotografías fieles y llenas de esplendor y brillo, Llama también la atención la habilidad en la composición de los elementos, en este caso formando un trapezoide asimétrico. Lo más sorprendente en una obra barroca como esta es la intemporalidad. En este cuadro no existe el tiempo. Ningún elemento nos advierte de la fugacidad de la vida, ni siquiera la luz y las sombras que se han detenido en su esplendor. Todo está en su sitio, limpio, impoluto, sin una mota de polvo. Silencio. Sosiego, estabilidad, permanencia humilde pero cierta
1: El otro cuadro al que nos referimos es el titulado Par de botas Se encuentra expuesto en Ámsterdam y es de pequeño tamaño, 38 x 45 centímetros En él, en un primer plano, aparecen dos botas desgastadas sobre el suelo Seguramente de una agotada campesina, con sus cordones caídos, vencidos podríamos decir los colores del cuadro son grises, marrones, pardos, ocres. La luz y las sombras agrandan con su contraste el desgaste por el uso prolongado de los dos zapatos viejos. Y En ellas, en las gruesas pinceladas y en la austero del color, se reflejan los muchos días del duro trabajo campestre. Sin embargo, en su aparente fealdad y simpleza, resplandece una impresión de dignidad, respeto y hasta una veneración casi sagrada. Escribe el filósofo Martin Heidegger a propósito del cuadro de Van Gogh. Un par de zapatos de campesino y nada más. Y sin embargo, por la oscura apertura del gastado interior del zapato, se avizora lo fatigado de los pasos del trabajo. En la burda pesadez del zapato se ha estancado la tenacidad de la lenta marcha por los surcos que se extienden a lo lejos, y todos iguales, del campo azotado por un rudo viento. Sobre la piel está lo húmedo y mezquino del suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad de los senderuelos al caer el día. En el zapato vibra el apagado llamamiento de la tierra, su silencioso regalo del grano maduro, y su inexplicable fracaso en los áridos yermos del campo invernal. A través de ese instrumento corre la preocupación sin lamentos por la seguridad del pan, la silenciosa alegría por haber vencido una vez más la miseria, la angustia ante la llegada del parto y el temblor ante el acecho de la muerte. Ese instrumento, ese zapato, pertenece a la tierra y se guarda en el mundo de la campesina. Pero tal vez... Sólo por el cuadro veamos todo esto en el calzado. La campesina, en cambio, un día y otro, lleva simplemente sus zapatos. Ese par de botas viejas a los ojos del pintor resplandece de belleza. Constituye un hallazgo de sentido y de humanidad profunda como un prodigio vivido dentro de la mayor sencillez. Es la mirada del pintor la que nos hace descubrir la belleza en medio de lo ordinario
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez
2: Momento para la poesía El arte introduce la belleza en el interior del ser humano por medio de su percepción sensible. A su vez, a través del arte, de manera singular, el ser humano se incorpora activa y originalmente a la obra de la creación que atraviesa y fundamenta el mundo. Aprende a contemplar, a ver con el corazón. Percibe que en el alma humana reside una potencialidad maravillosa para captar y recrear la belleza, el esplendor de lo real y aprende a mirar las cosas como por primera vez. No todos están llamados a ser artistas en el sentido específico de la palabra. Sin embargo, a cada ser humano se le confía la posibilidad de contemplar la belleza de este mundo y la responsabilidad de ser artífice de su propia vida, hasta llegar en lo posible a hacer de ella también una obra de arte, incluso una obra maestra, como comentábamos al principio de este programa, que había pasado con Santa Teresa de Calcuta? Como ya escribieron en el siglo XVI Baltasar de Castiglione en su libro El Cortesano, la belleza exterior es el verdadero signo de la belleza interior. No ha de olvidarse tampoco que la esencia de la elegancia, que procede etimológicamente de eligo, elegir, consiste en manifestarse de acuerdo con un atractivo equilibrio integral, interior y exterior, con la belleza que brota de la riqueza de la propia intimidad. La mirada del artista, ya sea pintor, escultor, músico o poeta, es capaz de asombrarse ante lo que percibe, incluso de aspectos que una mirada normal no captaría fácilmente, pero, al mismo tiempo, hace resonar en su interior o deja que resuene ella misma la belleza que lo contempla o concibe y aporta esa elegancia, esa galanura, ese donaire que hace que la poesía sea palabra elocuente y clara, que la música sea sonido fascinante, que la materia o los pigmentos sean cántico y ventanal que se asoman al mundo como una revelación de su alma y su sentido. Algo de esta forma de participar de la belleza del mundo y de contribuir a ella de forma original nos transmite Pedro Salinas en su composición titulada El poema. Y ahora,
1: aquí está frente a mí. Tantas luchas que ha costado, tantos afanes en vela, tantos bordes de fracaso junto a este esplendor sereno, ya son nada, se olvidaron. Él queda, y en él el mundo. La rosa, la piedra, el pájaro. Aquellos, los del principio, de este final asombrados. Tan claros que se veían y aún se podía aclararlos. Están mejor. Una luz que el sol no sabe. Unos rayos los iluminan sin noche para siempre revelados. Las claridades de ahora lucen más que las de mayo. Si allí estaban, ahora aquí a más transparencia alzados. ¡Qué naturales parecen, qué sencillo el gran milagro! En esta luz del poema, todo, desde el más nocturno beso al cenital esplendor, todo está mucho más claro.
2: tras presentarnos los fracasos, esfuerzos, afanes del largo proceso de creación, nos revela lo realmente clarificador a partir del séptimo verso, en el que Salinas confiesa que el punto de arranque de la inspiración se encuentra en la realidad, la rosa, la piedra, el pájaro, aquellos, los del principio. Pero, al resonar en el espíritu del artista en esta orilla de la palabra como dice el poeta, siguen, pero ya transfigurados, en este final, asombrados. El mundo, la rosa, la piedra, el pájaro, el beso o el mismo sol adquieren una luz nueva, una milagrosa claridad en el esplendor sereno del poema, labrado y concebido en el arduo esfuerzo del proceso creativo. En su estado original, anterior a la intuición del poeta, ya estaban claros, pero todo poeta sabe que todavía se podía aclararlos aún más. Ahora tienen luz propia aún en medio de la noche. El poema supera a la realidad, pero no contra ella, sino a su servicio y al de una humanidad que quiere encontrar en todo la verdad. Gracias al poema, aquellos iniciales, la rosa, la piedra y el pájaro, han sido alzados a más transparencia, para siempre revelados. Los que estaban allí ahora están aquí, se han quedado en la palabra y a la luz del poema. ...todo está mucho más claro. Para
1: algunos, en los tiempos recientes... ...el arte sustituye la realidad y hasta la repudia... ...convirtiéndose en su versión y ruptura de lo real. Todo lo que escupe un artista es arte... ...se ha llegado a escribir. Pequeños y mezquinos dioses... ...consideran que sus obras hacen innecesarias... ...las maravillas de la creación. Pero el verdadero artista... ...sabe que le ha sido dado un don un privilegio que no merece. No obstante, puede envanecerse, y como en tantos casos conocidos, hasta acabar en la autodestrucción, el nihilismo y la desesperanza. Una vez más, nos encontramos ante la vida como opción de libertad. El arte se nos presenta, sin embargo, como otra vía, llena de asombro ante lo real, para llegar al conocimiento de la verdad. Es instrumento de conocimiento y espejo de la condición humana. Es también una prodigiosa forma de hacer visible lo invisible, de percibir y sentir lo infinito. Su vía más propia es la del corazón, o si se quiere, el itinerario de la hermosura, la vía pulcritudinis. Antoni Gaudí, nuestro admirado arquitecto de Dios, escribía «La belleza es el resplandor de la verdad». Y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. No se trata de que el arte se reduzca a una sucesión de moralizaciones, sino de dar claves de sentido. El arte busca iluminar la vida.
2: Camino de las artes, ojos para ver. Nos hemos referido en programas anteriores al compositor italiano Ennio Morricone. No exageramos al decir que sus partituras para bandas sonoras de películas se han convertido en un brillante capítulo de la historia de la música contemporánea y del propio cine. Buena parte de tales filmes, más allá de su valor cinematográfico, serán recordados sobre todo por su banda sonora. Uno de ellos es Érase una vez en América, obra maestra de Sergio Leone, estrenada en 1984. En ella, la música es un elemento clave que aporta una atmósfera y una experiencia emocional asombrosas. Emociones y sentimientos como el arrepentimiento la nostalgia, el amor, la amistad, la alegría, el dolor o la traición están presentes en los temas que en gran medida se refieren a los personajes principales de la película. La pieza más conocida es el tema de Débora, cuya versión cantada ha recibido el título en italiano «E' più ti penso, cuanto más pienso en ti», una delicadísima canción de amor y de nostalgia. Vamos a escucharla y a disfrutarla en las voces de Ariana Grande y Andrea Bocelli. ...leyendo La Numancia... ...tragedia de Miguel de Cervantes.
1: Cedemos de nuevo la pluma del guión... ...a nuestro querido amigo Santiago Arellano Hernández... ...para glosar La Numancia... ...una tragedia original de Miguel de Cervantes... No lo tenía fácil el autor del Quijote para que su tiempo pudiera entender y entusiasmarse con la tragedia que pretendía subir a los escenarios. Era una trama y un desenlace terrible. Un pueblo entero decide entregar al fuego bienes y riquezas para que el botín que pudieran conseguir los vencedores fuese nulo o insignificante. Y lo que es más asombroso... Decidieron en asamblea ciudadana a los representantes de la ciudad sacrificarse todos, que no quedara nadie con vida, para que la victoria de Escipión no pudiera ser celebrada y agasajada en Roma, por no haber quedado en pie ningún vencido, según eran las exigencias para los generales victoriosos. No quedó nadie que pudiera ser presentado como esclavo, ni siquiera el niño viriato que, atrincherado en el torreón familiar, tras sus heroicas palabras ante Escipión, se arrojará desde lo alto como el último héroe y el último suicida. Por ello, la victoria no pudo ser celebrada para agasajo y glorioso palmarés del invicto general. Las escenas de la inmolación final son unas conmovedoras, otras horripilantes cuando niños, ancianos, madres y guerreros son pasados a cuchillo a petición propia o se arrojan a las llamas. Para una mirada cristiana, un problema de conciencia, una acción desesperada e incluso, para algunos, inútil. En otras ocasiones, los romanos ya habían admirado a las gentes de Hispania por la fidelidad de sus soldados, incluso mercenarios, anteponiendo la muerte a la derrota. La devotio ibérica, Consistía en una fe jurada en virtud de la cual un hombre aceptaba servir a otro como jefe defendiéndolo hasta la muerte, o en el caso de que su jefe muriese antes que él suicidarse. César siempre eligió su guardia personal entre soldados hispanos. En Numancia la devotio consistió en anteponer el morir como gente libre a vivir como esclavos. Dura lección, pero lección para los tiempos de asedio bélico, como en la guerra de la independencia o en combates espirituales como los de nuestro tiempo, en los que permanecer fieles a los ideales frente a vanidades y recompensas materiales se convierte en otro modo de morir.
2: Cervantes se las ingenía mediante personajes alegóricos como más tarde utilizará el barroco para anunciar en el porvenir de la historia futura de España que Numancia seguirá viva en la memoria de las gentes. Nada menos que España misma entra en diálogo con el río Duero con el fin de pedir el amparo imposible para los numantinos. De nuevo, en octavas reales, con el decir solemne que estos versos requieren, oiremos la voz de España como alegoría de su historia. Cervantes conocía la historia de España y aprovecha la ficción para ofrecer una apretada síntesis de nuestra historia en que la heroicidad de los numantinos pasará a ser símbolo inolvidable. Dirá Gerardo Diego, nomancia del silencio y de la ruina, alma de libertad, trono del viento. Cercados hasta la desesperación, no optan por sacar el provecho más halagüeño, por un lado la fama, pero por otro, las viejas mimbres con que se configurará España como patria. No creemos que se trate de un adulador en busca de prebenda. Cervantes amaba a España, y estaba orgulloso de servir a Felipe II como su señor. Aunque de poco le sirvió si así hubiese sido, pues ningún empresario teatral se atrevió a subirla a los escenarios. Nuestro amigo Santiago prefiere leer La Numancia en claves de Don Quijote y de su alto sentido de la fama, del heroísmo y de la libertad. Lo mismo que Don Quijote, La Numancia pertenece a los complejos héroes que alcanza la victoria paradójicamente en la derrota. La tragedia pone en cuestión la escala de valores con que ordenamos nuestro vivir. Por algo se dirá aquello de defensa numantina.
1: España toma la palabra. «Sola Numancia es la que sola ha sido quien la luciente espada sacó fuera, y a costa de su sangre ha mantenido la amada libertad suya primera. Mas hay que veo el término cumplido, y llegada la hora postrimera, lo acabará su vida y no su fama, cual fénix renovándose en la llama. Estos tan muchos temidos romanos que buscan de vencer cien mil caminos, ...rehuyen de venir más a las manos... ...con los pocos valientes numantinos. ¡Oh, si saliesen sus intentos vanos... ...y fuesen sus quimeras de satinos... ...y esta pequeña tierra de Numancia... ...sacase de su pérdida ganancia! Mas ay que el enemigo la ha cercado ...no sólo con las armas contrapuestas... ...al flaco muro suyo... ...mas ha obrado con diligencia extraña... ...y manos prestas... ...que un foso por la margen atrincherado, Rodea la ciudad por llano y cuestas. Sola la parte por donde el río se extiende, de este ardid nunca visto se defiende. Ansi -sí están encogidos y encerrados los tristes numantinos en sus muros. Ni ellos pueden salir ni ser entrados y están de los asaltos bien seguros pero en solo mirar que están privados de ejercitar sus fuertes brazos duros, con horrentos acentos y feroces, la guerra piden o la muerte a voces. Y contesta el duero. Madre y querida España, rato había que hirieron mis oídos tus querellas, y si en salir acá me detenía, fue por no poder dar remedio a ellas. El fatal, miserable y triste día, según el disponer de las estrellas, se llega de Numancia, y cierto temo que no hay dar medio a su dolor extremo. Un consuelo le queda en este estado, que no podrán las sombras del olvido oscurecer el sol de sus hazañas en toda edad tenidas por extrañas. Pero el que más levantará la mano en honra tuya y general contento, haciendo que el valor del nombre hispano tenga entre todos el mejor asiento, un rey será de cuyo intento sano grandes cosas me muestra el pensamiento. Será llamado, siendo suyo el mundo, el segundo filipo sin segundo. ¡Qué envidia y qué temor, España amada, te tendrán las naciones extranjeras! Sírvate esto de alivio en la pesada ocasión por quien lloras tan de veras, pues no puede faltar lo que ordenado ya tiene de Numancia el duro arco. despedimos queridos amigos hemos hablado hoy de la mirada del arte cautivada por la belleza que es el esplendor de lo real si es verdad que existen artistas privilegiados que han hecho de su labor espejo de humanidad y cauce de hermosura no lo es menos que todos estamos llamados a hacer una obra hermosa de nuestra vida la belleza es morada del ser humano camino que conduce al encuentro con el creador ...y el amor primero.
2: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa... ...para volver a escucharlo o para descargarlo... ...entrando en la página web de Radio María... ...en la sección de podcast... ...buscando nuestro programa Ojos para Ver... ...en la fecha de hoy, 5 de septiembre de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.